0: Então, ao invés do empreendedor se mostrar ali, se, se dedicar para validar as hipóteses iniciais, fazer a lição de casa e garantir que poucos mais bons passos sejam dados, ele está se preocupando em criar narrativas malucas, assim, tentando mostrar que ele vai ser o próximo Facebook do mundo. E, para um estágio inicial, nem sempre é essa é a melhor estratégia. Então, esse empreendedor que está nesse início, ele precisa se atentar muito bem o aspecto fundamentalista do Steve Planck, que é o qual é Hipótese que ele quer
1: validar. Fala empreendedor. Fala empreendedora. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast, Empreendedor. Hoje a gente está recebendo o Rodolfo Pinotti. O Rodolfo é cofundador da Triven. A Triven é uma startup que ajuda fundadores a executarem o futuro. Além, galera, de ter aqui stalkeado um pouquinho a vida do Rodolfo Pinotti, um cara que tem muita experiência, já é um empreendedor serial. Hoje ele está com a Triven, um projeto novo que ele vai contar um pouquinho com a gente. A gente vai falar hoje sobre um tema que é um assunto bastante recorrente aqui no podcast empreendedor, que é os bastidores do empreendedorismo. Como é que a gente faz toda essa máquina do empreendedorismo acontecer? E o Rodolfo vai compartilhar um pouquinho do conhecimento e da experiência dele com o tema pra gente. Então, Rodolfo, antes de mais nada, cara, muito obrigado por estar tá investindo um pedacinho do seu tempo aqui conosco, é um prazer estar tá te recebendo.
0: Imagina, Eduardo, é um
1: prazer estar tá com você e com todos os ouvintes aqui, é uma honra na realidade, espero cara, poder
0: contribuir um pouquinho com a minha
1: experiência aí para vocês. Show de bola. Cara, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, até o pessoal saber um pouquinho dos teus... Achievements, né? Das, das coisas que tu já atingiu. Currículo bem legal aí para você contar um pouquinho para o pessoal saber quem você é. Legal, vamos lá.
0: É um pouco caótico, né? como normalmente é a trajetória empreendedora. É, eu me graduei em administração de empresas na FGV. Tive minha experiência, embora curta, é bastante relevante no mercado mais tradicional. né? Então trabalhei em fundos de investimento. Na época eram ativos ali desses fundos que não eram tão tradicionais assim. Né? Então, logo no início dos investimentos em real estate no Brasil, também trabalhei numa empresa, é, numa boutique de M&A, que fazia algumas operações um pouco mais sofisticadas, né? aparentemente trilhando o caminho normal de um graduando aí do curso de administração. Aí, em meados de 2012, senti a chamada empreendedora, é, embora hoje em retrospectiva, Vejo que foi bastante cedo, né? porque quanto mais cedo você inicia, mais você se expõe a pagar os erros com o seu próprio esforço, com o seu próprio suor, mas a, a, o chamado veio e eu embarquei, né? É, então de 2012 até 2016, ali em conjunto com alguns colegas também empreendedores, a gente nem sabia que existia esse conceito, mas a gente atuava muito, muito próximo do conceito de uma Venture Builder. E nesse, com esse time, a gente tentou ali quatro empreitadas diferentes, normalmente uma é, nos levando a outra, é, e surfando as oportunidades. né? Até que é, lá em 2015 para 2016, encontrei a turma da TrackMob, como uma startup e ainda está a nativa, no super bem, referência em soluções de pagamentos e recebimento de doações para o terceiro setor. E ali foi uma escola para mim, é, foi uma escola do que significa empreender na prática, o que significa desenvolver produto digital. E foi, assim é, sombra de dúvidas, um dos meus fundamentos ali, uma das minhas escolas para empreender hoje né, e para trilhar o caminho que eu estou trilhando. Mas de lá, né, eu tive a oportunidade de... Uh, meu caminho cruzou com o caminho da 500. Na época, a BED, uh, que foi durante a minha trajetória lá, a, a minha gestora uh, estava aqui no Brasil, desenvolvendo missões para o Vale do Silício, junto com o André Monteiro, da Innovators. E, e lá tive a exposição a, ao que era a Five, e a minha trajetória empreendedora se transformou, numa, se transformou numa trajetória do lado do investidor. E aí também foi um projeto incrível, é, transformador na minha vida, sou eternamente grato a essa experiência que me possibilitou ficar um ano e meio, quase dois anos, é, atuando com a Five, é, que é que é um dos fundos mais ativos do mundo né, e super representativo para o Brasil. Com eles fiquei bastante focado em gestão de portfólio, era um portfólio em grande ascensão, em volume, então é, existe toda uma ciência para você. É, gerenciar portfólio em, em volumes maiores e lá fiquei até encontrar o Fernando Trota, o meu sócio hoje na Triven, é, numa história bastante inusitada, né? E aí a gente praticamente entra na história da Triven, mas eu paro por aí, porque isso fala um pouquinho da minha trajetória profissional previamente à Triven. Então, se você quiser, eu, eu discorro, mas em termos de, de achievements e de background prático,
1: né, eu acho que essas experiências são as experiências que me tornaram. O profissional de hoje. É muito legal que você traz essa vivência de empreender desde cedo, cara. É uma dúvida muito grande que muitas pessoas têm. É, quando começar a empreender, né? Tem sempre esse dilema entre iniciar cedo ou criar experiência em uma empresa para depois empreender. Então eu gostei muito que você trouxe esses, essa sua perspectiva de que quanto mais cedo você inicia, mais você está correndo risco de aprender com seus próprios erros, né? Então, Ele vem com preço, né, Eduardo? Ele vem exatamente. com preço. Então, eu acho que é,
0: é um, tra é um trade-off como muita, muitas coisas na vida, né? E, o, e a derrota tem um sabor mais amargo quando você está no início porque você acaba não tendo também outros acessos, né? até o próprio networking muda muito com, com o desenvolvimento da sua carreira, é, Mas, de outra forma, né? se você for olhar de, um, de uma outra perspectiva, você tem toda a energia, é, você tem também a cabeça aberta e, e, e livre de vícios né? para criar, para desenvolver. Então, tem também a sua beleza em, em empreender.
1: E aproveitando esse aspecto assim, de iniciar cedo, de já iniciar na carreira, na jornada empreendedora, né? quais são as maiores dificuldades, Rodolfo, que você entende que as startups hoje sofrem principalmente no início, para tirar um negócio do papel, começar a entrar no mercado, até a gente estava conversando aqui antes, né, gostei muito da sua metáfora de você estar tá na praia e você se literalmente se jogar ao mar, então, no seu entendimento, como é que é esse processo, quais são as grandes dificuldades enfrentadas pelos empreendedores?
0: Legal, eu acho que para eu falar a minha perspectiva, tá, porque existem diversas é, perspectivas dessa dificuldade, né? Para mencionar algumas, né, existe a perspectiva operacional, existe a perspectiva até psicológica, né, como é que a pessoa se prepara e quais são os desafios que ela vai enfrentar. E a nossa é, visão aqui, um pouco da minha visão, mas é claro, né, como, como negócio a gente acaba transmitindo essa filosofia para toda a Thriving, né, tem muito a ver com o nosso DNA. Então, a, a Triven é uma empresa que nasce dessa ambição de apoiar o empreendedor, na disciplina de execução, no dia a dia, é, através de processos e através de controle financeiro, tá? a gente vem evoluindo, então ela não nasce agora, a Trivem, na realidade, nasce de uma empresa que o Fernando Trotta, meu sócio, fundou em 2015, com toda essa experiência, ele foi um dos pioneiros né, do, do desse modelo de CFO as a Service, e lá em 2018, enquanto ainda estava ali apoiando as operações da Faiman Latam, eu conheci o Fernando. E chorei um pouco para ele, foi Fernando, as dores que eu sinto aqui desse lado, cara, é, é engraçado porque existe um glamour do investidor, mas rapaz, eu preciso entregar um monte de coisa, eu preciso acessar informações, eu preciso tomar decisões e aí. E ele do outro lado, né, como se Apple a Poesa Service entendendo também essa complexidade em número maior de empresas, e falou, cara, e o que, que você acha disso? E por que não pedir essa informação dessa outra forma e o trabalho fluía muito bem com ele? E nesse momento a gente entendeu né, que existiria uma forma diferente de apoiar o ecossistema, através da gestão, através da excelência, através da disciplina de execução. Tá? Então eu estou te contando essa filosofia, porque eu vou te contar um pouco agora dos desafios que a gente vê quando esse empreendedor está lá na frente do mar e fala, meu Deus, vou me lançar nesse mar aqui. Né? E aí a gente associa essa situação ao empreendedor que está fazendo isso pela primeira vez ou que está iniciando desse ponto é, zero, né? desse início de jornada. E a analogia ela é interessante porque muitas vezes, né, quando você vai é, principalmente retomar ali o, o, o momento histórico de grandes navegações, você se lançava ao um mar sem saber exatamente o que tinha do outro lado, né? E o, o empreendedorismo, principalmente centrado aí no, no empreendedorismo para empresas de tecnologia, nesse movimento de startups, ele é um movimento de descoberta. Tá? Então, a, a startup ela é uma unidade de, de pessoas que se volta a descobrir. Né? E esse é um processo é, contínuo de aprendizado e ele vai estar em uma situação de desconforto quase que constante. E a nossa filosofia, aí um pouco né, respondendo a tua pergunta sobre os principais desafios e como é que a gente enxerga eles se desdobrando, tem muito a ver com essa disciplina, essa cadência de executar passo a passo, né? então entender qual que é a disciplina da remada, entender qual é o melhor momento de passar a onda e não sair fazendo as coisas na afobação, não significa que ele não deve tomar risco, não significa que ele deve ir rápido mas existe todo um conjunto de técnicas que hoje já é muito disponível, né, que o empreendedor leia os sinais, então ele vai ter uma ferramenta de leitura de maré, ele vai ter uma, um, um, um playbook de qual é a melhor forma de remar o barco contra o vento, então tudo isso já está disponível, e ele vai conseguir, aí pelo menos essa é a nossa premissa, né? ele vai conseguir minimizar vários dos riscos que viraria o barco dele e ele fala, putz, olha só, não deu certo. Cara, não deu certo porque você foi na hora errada, o vento não era adequado, você subdimensionou essa travessia, não eram poucas horas, eram dias, você não levou comida para isso, e assim vai. Então, é, é um pouco dessa profissionalização do movimento empreendedor, das startups, que deixaram de ser, né, Eduardo? E você, ouvindo seus podcasts, eu percebo que você também carrega isso na tua, na, nas tuas perguntas e também na temática, deixou de ser uma empresa pequena, amadora, com uma ideia incipiente e passou a ser um modelo de gestão de uma forma muito mais ampla que hoje, quer queira quero não, a gente está contemplando uma parte grande da economia, né? então cada vez mais não só o empreendedor novo, empolgado e, enfim, com grandes ideias e ambições vai, vai precisar passar por isso, mas também todo o ecossistema empresarial e econômico. Né? E, e também até além, né? Do a gente pode falar também em governo se, se, se repensando é, até ao próprio indivíduo, né? E eu resgato ali a questão psicológica. O fato de a gente estar tá trabalhando em confinamento com ferramentas digitais, tudo isso nos leva a repensar até o formato de trabalho.
1: Né? Cara, perfeito. Vamos explorar um pouquinho mais esse tema, que eu acho que ele é muito interessante e uma dúvida bastante recorrente entre os nossos ouvintes, né? A gente percebe que cada história é uma história, definitivamente a sua empresa vai ser diferente da outra e tal, mas a gente entende até pelo, pelo, pela sua explicação, Rodolfo, que pode existir aí uma linha de raciocínio a ser seguida, eu diria assim, né? Onde, o, onde existe também esse playbook que a gente falou, esse manual, entre aspas, aqui, do empreendedorismo. É muito legal. E, cara, vamos falar um pouquinho disso na prática. Como é que isso aí acontece na prática? Por quê? Porque, como a gente sabe, cada empresa, ela é criada para atender determinado sonho, propósito, enfim, ou até combater determinado problema, né? E dentro de determinados problemas a gente tem diferentes ações que devem ser tomadas. Então, como é que a gente consegue, cara, diminuir os riscos agora que o empreendedorismo ele tá para valer? A gente já tá no meio do mar, a gente precisa ajustar a vela, o vento tá batendo, a maré tá subindo, a onda tá tá entrando. Como é que acontece isso na prática?
0: Pois é, Eduardo, e o sentimento é esse, né? Ele vai cada vez <risos> parece que a coisa vai ficando mais difícil, né? É verdade. É, é, e aí, aí entra o aspecto técnico, né? E aí são sucessivas boas decisões para levar esse empreendedor até onde ele quer chegar. Nas mais diversas esferas e dentro, né? Aí a gente tem que é, invocar um pouco a metodologia que eu, particularmente, me sinto mais confortável de elaborar, que é a, a, é a metodologia do Steve Blank, dos Four Steps to Epiphany, né? Então, existem os momentos ali dessa desse empreendimento. Então, existe o um momento da descoberta, né? existe o um momento da validação, do, do crescimento e do da criação de, do company building de forma a dar ainda mais é, amplitude para o negócio. Independentemente disso, tá? Então dessas fases que naturalmente o empreendedor vai passando, né? você vai ter outras disciplinas que não fogem muito da gestão tradicional, claro que ele vai ter que ser aplicado, né? a esse novo contexto, ok? Mas a, as competências ali elas elas permanecem. Então você vai ter que olhar o teu time, você vai ter que olhar o teu fluxo de caixa, você vai ter que olhar o mercado que você se insere, né? E aí também a nossa até a nossa como vem, as nossas equipes elas se separam em equipes de SQL as a Service Que mantém o dia a dia Das operações Porque é, você precisa É necessário, Eduardo Que esse empreendedor Tenha a disciplina né, Do time financeiro Para cada interação dele Que ele consiga Consumir essas informações De maneira a entender a intensidade do vento A quantidade de combustível Ali, é? são vários controles Né é que o, o, o gestor financeiro precisa trazer para o fundador de maneira que ele entenda a geração de valor do negócio tá? que ele entenda a situação de caixa dele mas também a gente tem uma unidade de negócio específica nossa, é, que só olha a tomada de decisão crítica eu gosto de mencionar isso porque enquanto a gestão financeira, né? eu estou trazendo a gestão financeira como um aspecto que é mais uh, que é mais conhecido meu, mas como analogia, a gente poderia falar, por exemplo, de gestão dos recursos humanos. De qualquer maneira, além dessa etapa, dessa desse aspecto recorrente de manutenção, de organização ali da empresa, existem as tomadas de decisão. Então, o, o empreendedor, como ele está nessa contínua etapa de descoberta. Então, é, voltando para a analogia, o entendimento de que talvez o curso que ele está tomando esteja levando para águas tortuosas, para locais com muito banco de areia, eventualmente é um momento de virar. E como é que ele decide se é a melhor hora de virar ou não? Né? Então existe todo um, também, né, ao longo desse percurso, a necessidade desse empreendedor ter a assessoria de fundos de investimento qualificados para orientar ele, porque muitas vezes os desafios que ele está é, encarando são desafios parecidos com outras empresas das quais o investidor já já entendeu como resolver, né? já entende as melhores práticas. É, em alguns momentos, ele e o time dele vão, vão precisar meditar, entender as, as circunstâncias né, que, que hoje... É, e pedem o crescimento, e ele vai ter que decidir. Então, existe um, uma necessidade né, de tomada de decisão em momentos críticos que é inerente também ao projeto do empreendedor. E acho que também, por último, é, existe também, uma, às vezes, um mito né, de que é só sair fazendo, que fazer por fazer, é, né, existe esse negócio do Lean Startup, tem que ir para fora, tem que, tem que tentar e tem que fazer a coisa rodar até um certo limite, né? Porque existe uma consequência para muitas das decisões que esse empreendedor vai tomar. Então, óbvio, ele vai precisar colocar a cara para bater. Ele vai precisar experimentar o vento. Ele vai ter que avançar algumas milhas para dentro do mar para entender o que tem do outro lado, né? E validar algumas hipóteses. Mas ele não pode fazer isso de forma inconsequente, arriscando muitas vezes a própria manutenção da empresa. A empresa quebra nessas né, tentativas. Então, resumindo, né, ele vai precisar de disciplina e, e manter várias atividades que são comuns às outras empresas, ele vai ter que ter disciplina nessa execução, ler muito bem as informações, os KPIs que essa operação gera para ele, e aí, para o time fundador e para os tomadores de decisão, ele vai ter que passar por decisões críticas, vai ter que ser muito bem embasada, ele vai ter que se cercar de pessoas muito boas muito qualificadas que ajude ele nessa expansão de fronteira entendimento de situação e depois né é, ele vai ter que ser prudente e saber tomar os riscos de forma que mais decisões não leve ele ao fracasso total. Né? o mais próximo consigo de, de explicar em cima dessa analogia do belo desafio são dois desafios explicar e fazer analogias <risos> náuticas agora.
1: Né? Pois é mas aqui nós estamos nós estamos muito bem nós estamos no meio do mar aqui o nosso mar está bem tranquilo cara muito legal você trazer esse aspecto principalmente com essa uh, com, com esse viés da vivência, que eu acho que é muito importante porque a gente começa a entender né Rodolfo, que o empreendedorismo ele não é só um jogo de glamour ele não é só uma coisa de capa de revista não, cara, existe muito planejamento existe muito penso, né, muita estratégia até para entender e aplicar né, na prática todos esses aspectos que você traz, que eu acho que são muito importantes, principalmente para aqueles empreendedores que entendem que estão no início de um negócio e querem transformar esse negócio em algo grande algo com base, algo pesado, né? E aí você trouxe, cara, um ponto para a nossa conversa, que é um ponto que a gente precisa falar mais no mundo de empreendedorismo, que é o dinheiro, cara, o fluxo de caixa, né? A importância de uma empresa, uma startup, ser uh, saudável financeiramente. A gente está vendo aí, né, cara, diversos exemplos de startups que, que estão aí com um fluxo de caixa operando literalmente no negativo, no negativo, mas elas têm um valuation, assim, de muita grana, muita grana. E aí, cara, isso aí é sustentável? Isso aí não é sustentável? E a pergunta que eu queria te fazer é, como é que a gente mantém, então, Rodolfo, um fluxo de caixa afiado? né? Até porque a gente sabe que uma das grandes taxas aí de mortalidade das startups é a falta de dinheiro junto com briga entre sócios, falta de, de, de market fit, né? de fit com o mercado, enfim. Mas como é que a gente mantém, cara, o fluxo de caixa afiado desde o início até sempre?
0: Legal, pô, é um tema polêmico, Eduardo, esse é um tema é, polêmico. Exatamente. Ele entra em discussões de rework, ele entra em discussões de teses de investimento, né? A gente está na, na crista dessa onda, é, e com de certa forma polarizados, né? Não, não há muito consenso
1: é, em Isso é. a Até pode... o pessoal tava falando, né, Rodolfo, das zebras que agora não são mais os unicórnios, são as zebras. Aí agora veio o último, agora são os camelos. Então é uma realmente é uma confusão. Pois é, pois é, não é
0: simples. Eu vou tentar abordar, cara, é desafiador, né? É, eu acho que começando pelo ponto da taxa de mortalidade, né? Então, essa é uma é uma informação que circula com bastante frequência, né? Existe um estudo, salvo engano, da CB Insights, é, com post-mortem das startups. O segundo maior deles, depois do Market Fit, é o é a falta de recursos, né? Então, os empreendedores, quando morrem, acusam lá, morri porque faltou o dinheiro. Bom, a provocação que eu trago para muito empreendedor, né? É, é se, de fato, o, a falta do dinheiro é a causa ou a consequência. Né? Então, um contra-exemplo aí, né? ou muitas vezes uma outra analogia, né? é a questão da, da pessoa, do paciente que tem pressão alta. Né? Puts, pressão alta é, é, a, é a doença dele? Às vezes não, né? às vezes ele tem outros quadros... É que complicam ali o estado de saúde do paciente e oferece ali uma pressão alta, é o resultado de um quadro. E a questão financeira ela é muito parecida, Eduardo. Então, muitas vezes, né é, ao longo de sucessivas decisões é, ou até projetos mal dimensionados ou a falta de entendimento da situação da empresa, o, o empreendedor se joga num um projeto Subdimensionado ou com basta uma decisão de troca de escritório, muitas vezes, porque essas empresas elas operam com uma banda curta, né? Com uma pista curta. Basta uma pequena má decisão dessa ou a percepção de que as coisas vão bem, mas a receita desse cliente do, desse dessa startup muitas vezes está concentrada, né? 70, 60, 80% em um único cliente que é um baita cliente, mas pode se perder, né? E essas viradas aí de vento são suficientes para desestruturar a empresa e levá-la à morte. Então, embora a ressalva seja pela falta do dinheiro, eu acredito que na maior parte das vezes não é de fato a falta do dinheiro, mas sim a falta ou as más decisões e outros elementos que levaram esse empreendedor a uma situação de falta de caixa. Tá. Então, acho que a, essa questão, né, ela, ela, eu já conecto ela com esse cenário hoje das zebras né, e do que é bom, o que é ruim. Uma empresa com muito burn, ela é uma empresa boa ou é uma empresa ruim? É uma empresa com valuation altíssimo, mas que fatura pouco. É uma empresa inflada, isso é uma bolha ou não? Na sua origem, Eduardo, o que a gente precisa é, repensar e aí ampliando até o, o a visão do, do setor, é o que, de fato, é valor agregado dessas empresas digitais, tá? Porque, muitas vezes, o valor agregado, ele não se expressa na receita, ele não se expressa no fluxo de caixa, é, em 100% dos casos, muito embora, sem o um recurso, a empresa não fique de pé. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você julgar a qualidade do valuation, você julgar o valor da empresa, Única e simplesmente pelo fluxo de caixa daquele recorte, daquele momento, pensando que é uma empresa em descoberta, você pode estar é, limitando a tua análise é, para um recorte financeiro daquele momento. E existe aí N casos de empresas que, por um grande período de tempo, é, queimaram dinheiro para conseguir validar alguma tese e que depois encontraram o seu caminho e se tornaram rentáveis. Mas não é, a, não é a regra, se entende, Eduardo? Muitas delas vão passar por isso e não vão conseguir achar o caminho. E elas acabam sinalizando para o mercado de que isso é uma tendência ou de que isso é um, um fato inexorável do setor. Então, é uma discussão que, normalmente, quando ela entra por esse caminho, quando o, o, o interlocutor não entende esse aspecto, é basta um caso de algo que aconteceu é, para que ele comprove de que todas as empresas, né? Todas as empresas são assim, não é o caso. Mas ele não exclui. E aí vem a grande puxada de orelha que eu sempre dou no empreendedor, até mesmo no fundo que investe, avaliações altas. É, você fez a lição de casa. Aí pensando no investidor, você fez a lição de casa de explorar os cenários onde o empreendedor pode ou não ganhar dinheiro, mesmo que ele não tenha descoberto o caminho, ou que não há, que haja, mesmo que se houver poucos indícios. Vocês simularam tudo isso para ver se faz sentido, né? Existem alguns casos que passaram conosco que, embora não tivesse li todos os indícios para que o valuation que esse empreendedor estava vendendo para o mercado, para que ele se materializasse, o empreendedor ia precisar capturar 90% do mercado, entendeu? Então, é um negócio que não era tão trivial. Então, esse tipo de análise dá para fazer. Entende? Então, essa é uma discussão que, eh, se, se o mercado está numa bolha ou se eh, os unicórnios estão operando num burn inadequado, eu acho que ela, ela deveria caminhar para uma discussão muito mais de: ok, esse é o volume de dinheiro necessário para que essa empresa passe pelo período de descoberta, estruturação e crescimento? Ou tem alguma coisa exagerada aqui? É necessário mesmo 50, 100, 150 milhões de reais? para você chegar num nível onde ela captura o mercado e passa a ser rentável, ou esse empreendedor está desenfreado e voltando para analogia náutica, por algum ali um mapa pirata que ele encontrou, ele pegou ali todo o ouro da do reinado, colocou dentro do barco e falou cara, eu vou pegar todos esses mantimentos, esse ouro, essa comida, essa água, e eu vou reto aqui sem medo de ser feliz. Num caso é, infeliz, ele vai afundar com todas as riquezas do reino, entende? Então, esse é o ponto que eu acho que eu vejo poucas pessoas discutindo, né? É, discussões técnicas no sentido de que, ok, para qual tipo de marketplace, para qual tipo de SaaS, para qual tipo de negócio e, e mercado uma determinada, um determinado nível de exposição e risco ou burn, né, em termos de tempo também, que essa empresa vai ficar operacional para validar isso, essas discussões técnicas que são importantes a gente vê com menos frequência, tá?
1: Cara, perfeito. Inclusive, um dos maiores símbolos, eu acho, de exemplo do que a gente está falando agora é a própria Amazon, né? Que ficou sem dar um real de lucro por anos e anos, acho que mais de dez anos ou dez anos, não me lembro direito. E hoje aí é uma das empresas mais valiosas do mundo, liderada pelo Jeff Bezos. Faz todo sentido, até mesmo, essa sua puxada de orelha. eu Gostei muito do jeito que você traz isso tanto para os empreendedores entenderem de fato o seu o tamanho do seu mercado, até que ponto o seu produto ou serviço vai atingir determinadas pessoas e principalmente, cara, agora uma um, um ponto que eu gostaria de explorar mais contigo que é o fato dos fundos, né? E quando a gente fala muito de fundo de investimento, Rodolfo, uh, naturalmente não mais hoje em dia, mas antigamente quem mais prevalecia eram os fundos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, liderados aí pelo Vale do Silício, onde... É, a maior parte né do, do ecossistema empreendedor das startups uh, começou a, a, a deslanchar mas eu acho também cara que é legal a gente falar sobre a maturidade que hoje os fundos brasileiros ou liderados por brasileiros você também uma das pessoas que está à frente desse movimento assim tem amadurecido com esse ecossistema né e, o, hum. e uma pergunta que surge cara é como é que está sendo esse sentimento dos fundos Quais são os maiores critérios que eles estão buscando hoje? Como é que está sendo esse processo desse fit, né? desse encontro, dessa conexão entre o fundo ideal para a startup ideal? Pergunta interessante, Edu, porque a, a,
0: os, a gente tem fundos de investimento como clientes nossos também, tá? Nós atendemos é, fundos no aspecto de apoio operacional, tá? Então, a gente é, tem um serviço de gestão de portfólio, e estruturação e apoio à, à criação de tese, justamente para dar vazão aí aos fundos que buscam um posicionamento, uma estrutura né? e uma qualidade ali de é, tese de investimento, ou seja, o que ele busca e com qual fundamento ele está buscando, para que ele também consiga buscar o sucesso dele e o retorno para os investidores dele também. né? Lembrando que todo fundo de investimento, embora a gente às vezes não perceba no, né, do, da, da perspectiva do empreendedor, ele enxerga muito o fundo. Mas o fundo ele responde a outras pessoas também, né? são os donos do dinheiro. E isso tem tudo a ver com a, o próprio momento da indústria. tá? Então, quando você menciona o Vale do Silício, é, os fundos estão lá investindo e historicamente é, começaram as suas os seus aportes a partir de pessoas capitalizadas com muito dinheiro, que eram os alpis, ou seja, os cotistas aí do fundo, né e que aportavam nesse fundo e muitas vezes se confundia o dono do dinheiro com o investidor. E esse momento também está começando a, a bater no Brasil, claro que com um certo atraso, é uma diferença de tempo, naturalmente, mas aqui eu acho que a gente poderia começar a, a, a abordar né, esse é, esse aspecto do empreendedorismo pelos investidores dos fundos, os cotistas, né? Porque cada vez mais a gente percebe é, o aumento do interesse desse público, é, a necessidade, claro, né, de encontrar boas gestoras, né, de, de investimentos para que eles consigam participar dessa criação de riqueza, e isso é fundamental. Se essa riqueza que está sendo criada pelos empreendedores brasileiros é, fica concentrada em grandes fortunas, em pequenos grupos que hoje têm um o esclarecimento e um o conhecimento né, do que, que é esse ativo, cada vez mais essa indústria vai ficar restrita a esses players e a gente vai ter pouca entrada e pouca disseminação e até compartilhamento dessa riqueza, que muitas vezes retorna para a economia de outras formas. Né? Perfeito. E com o próprio, acho que taxa de, de juros caindo, né? E o, a, a, o próprio conhecimento sobre startups vindo à tona, aumentou aí a, a cada, vez, cada vez mais tem aumentado o interesse em aportes em fundos. E naturalmente isso leva os fundos a querer investir mais. Né? E os fundos. É, que hoje estão enxergando esse mercado, né? E você falou, putz, é, tradicionalmente eram os fundos do Vale do Silício, como é que estão tá esses fundos, e como é que esses fundos brasileiros estão é, participando disso. Cada vez mais a gente percebe um tom de profissionalização, é, cada vez mais eles, eles entendem. É, o que lá fora o ecossistema ah, já começou a, a, a assimilar há um bom tempo, que é a, a cadeia de investimentos, então existe dentro do Venture Capital a especialização de alguns fundos por setores, a especialização de alguns fundos por estágio de desenvolvimento e essas engrenagens estão começando a funcionar com mais força aqui no Brasil. E os fundos também se enxergando parte de um todo. Tanto é que existe um serviço como o da Triven para apoiar em ganho de eficiência, em economia para os fundos. Isso, se você me perguntasse, 3, 4, 5 anos atrás, eu diria que nem existia, nem existia mercado para esse tipo de, de, de oferta. Tá? É então, isso mostra muito a ambição desses fundos em crescer, em escala e ter eficiência. Né, em conseguir é, gerar valor agregado para o empreendedor. Agora, nem todos conseguem, tá, Edu? É, é muito, muito difícil é, você conseguir é, criar um time, né? vamos pensar em um fundo como também o aspecto de serviços desse fundo. Né? É, são poucos fundos brasileiros né, que conseguem ter volume de investimento, né? conseguem ter o equilíbrio também da sua operação, de maneira a ter os especialistas adequados, os gestores adequados para fazer uma entrega de alto nível eh, no conceito do Smart Money, tá? E também tem fundo que não se propõe a fazer algo assim, não tem problema. Né? Então, são fundos que estão ali para aportar o dinheiro e, e, e dar combustível para o empreendedor. E não tem nada de errado com isso também, contanto que o jogo seja claro.
1: Muito legal, muito legal, muito maneira. legal, cara, escutar você falando isso, porque, galera, acho que a gente está uh, conseguindo entender, compreender aqui, Uh, que a gente está fazendo história com isso. Por que, que eu digo isso, sabe? Porque, para um empreendedor que busca um fundo de investimento, e, e, e eu quero falar sobre isso bastante, quer dizer. Bastante não, né? Porque o tempo do Rodolfo é limitado aí, mas a gente pode convidar ele uma um outro momento também. É essa necessidade, não apenas do dinheiro, porque o Rodolfo acabou de falar o smart money está sendo muito mais importante para as pessoas que querem empreender do que apenas o dinheiro. O dinheiro está em abundância. Agora, esse conhecimento, né, usando a própria analogia do barco, de conseguir navegar de acordo com o vento, com a maré, com o tamanho da onda e tal, isso aí é uma coisa muito jovem no Brasil. O próprio Rodolfo. Cara, isso, isso é muito legal. A gente está vendo o ecossistema amadurecer muito em cima desse aspecto. E, Rodolfo, eu queria aproveitar agora para a gente falar um pouquinho, tirar um pouquinho da luz do fundo de investimento e botar no empreendedor. Por quê? Porque uma das grandes dúvidas que o empreendedor tem é quando é que ele está de fato preparado para receber um tipo de aporte financeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, pra, pra, até para o empreendedor conseguir entender quando é que é o momento certo de captar investimento. Bom, você falou do smart money aí, né?
0: Eu, eu, eu arrisco dizer que da mesma forma que o empreendedor que é o smart money, o investidor também é o empreendedor smart.
1: Tá. é verdade
0: então, o, o mercado aí eu, eu, eu arrisco dizer aí um pouco da nossa percepção junto aos nossos clientes que existe mais disponibilidade de dinheiro do que empreendedor bom para receber esses recursos tá claro que se a gente tivesse que é, existe a ineficiência do mercado esse é um outro assunto que daria para a gente ficar uma hora inteira aqui conversando mas o também existe carência de um empreendedor bom que já trilhou, que conhece essas técnicas para receber esse recurso, tá?
1: Perfeito, e o, é, muito o entendimento
0: bem, do momento é, é, um, é, é engraçado porque muitas vezes você percebe que o empreendedor começa a distorcer o negócio dele tentando achar um discurso que tenha a melhor aderência com o fundo, principalmente no início. E, cara, o, o fundo sabe disso, ele fala com o empreendedor o dia inteiro. Né? então ao invés do empreendedor se mostrar ali se, se dedicar para validar as hipóteses iniciais fazer a lição de casa né? e garantir é, que poucas é, poucos mais bons passos sejam dados ele está se preocupando em criar narrativas malucas, assim, tentando mostrar que ele vai ser o próximo é, Facebook do mundo. Né? E para um estágio inicial, nem sempre essa é a melhor estratégia. Então, esse empreendedor que está nesse início, ele precisa se atentar muito bem é, para o aspecto ali, aí, muito fundamentalista do, do, do Steve Planck, que é o, qual é a hipótese que ele quer validar. O que, que ele precisa descobrir para que ele acione um investidor e fale investidor, está disposto a pagar 200 mil, 500 mil para responder isso comigo? E muitas vezes, Aido, é, entender é, que em alguns momentos o simples fato de você querer disruptar ou querer empreender em algum determinado mercado com uma determinada experiência vai automaticamente te colocar numa rota dificílima de navegação. Então, a gente vê alguns empreendedores muito interessados em segmentos altamente regulados ou tecnicamente super complexos, onde a gente vê competição já evoluindo com players que estão há 5, 10 anos nesse mercado e ele batendo na porta dos, dos fundos tentando fazer um round para ele, sem nunca ter atuado, né? Então, eu me pergunta às vezes, quando eu vejo esse tipo de, de empreendedor, eu falo, meu, por que, que ele, ele simplesmente... É, não, não parou um pouco, já que ele quer parar a vida para empreender, por que, que ele não bateu no, na porta do empreendedor outro empreendedor fazendo exatamente a mesma coisa por que ele não tentou uma aliança tentou colaborar com esse projeto, aprender com ele Entender se realmente ele viu algo muito distinto desse empreendedor ou porque que não eles não podem começar esse negócio junto. Volta um pouco para aquele aspecto, né? Do qual é a real motivação desse empreendedor. E, às vezes, eles, os negócios já são iniciados com uma motivação um pouco deturpada, né? De é, de glamour, ou de querer, ou de querer mostrar que sabe, ou, ou realmente de auto... Né, um desafio que a pessoa se impõe, tentando atingir um, um objetivo pessoal, mas que não teve ali toda uma, uma, uma possibilidade, uma oportunidade de conhecer o mercado, de criar as competências necessárias para entrar nesse nesse tipo de empreitado. Tá? E isso é, isso é válido para os fundos, os fundos detectam, e o empreendedor precisa... É, calibrar essa pedida, né, então é um trabalho que, ao meu ver, fica, é, é, um, é uma missão do empreendedor, ele deve parar o dia dele, a gente é, tem profissionais do nosso time que só fazem isso, tal é a, a complexidade, tá, é, Para conseguir olhar o mercado, olhar os recursos, olhar a necessidade de caixa, né, é, é, o, é o caso típico do aplicativo de 50 mil que vai valer um bilhão, a gente viu alguns desse e eram aplicativos de 5 milhões que iam valer talvez 25 milhões, 100 milhões. Não é 50 mil, não é tão simples quanto parece. E é esse é nesse aspecto aí que principalmente o um empreendedor, nos seus primeiros passos, né tende a cometer os primeiros erros e afastar o capital de risco por pelo fato do próprio capital de risco. É, entender que ele ainda não conseguiria chegar ou, ou não teria os fundamentos para participar dessa descoberta. né? Enquanto os fundadores que entendem que estão fazendo parte da descoberta, abrem o jogo, é, sabem os primeiros passos a serem dados, procuram os investidores, as aceleradoras, né? É, que são é, qualificados para esse tipo de, de empreitada com eles, esses conseguem fazer a evolução ali do state finance, ou seja, do, da, da participação ali nesse desse ecossistema de investimento, esses conseguem navegar com mais com mais sucesso.
1: Cara, perfeito. Que chá de verdade, velho. Que chá de verdade. Galera, apertem o pause, voltem para o início do episódio e comecem de novo, que tá muito bom isso aqui que a gente está conversando. Muitos insights, caderno na mão, anotando essas valiosíssimas dicas que o Rodolfo está trazendo para a gente. O tempo voou aqui, cara. Quando eu vi aqui, já, já... nossa pauta tá bastante extensa, mas a gente conseguiu dar conta de tudo. Rodolfo, entrando agora por uma segunda linha do podcast Empreendedor, que é mais uma conversa com os empreendedores que nos escutam, que são os empreendedores que estão querendo iniciar o seu negócio, realizar o seu sonho aí. Para aqueles que estão iniciando as suas jornadas, cara, como, como começar? Quais são as dicas que você dá uh, para o pessoal que está querendo empreender em busca do seu sonho?
0: Olha, eu acho que o principal, pelo menos para mim, é difícil... É, é, aconselhar nesse aspecto, né? Porque ele é inerente ao contexto de cada um. Mas algo que para mim foi muito importante foi o autoconhecimento, tá? Então normalmente quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você não gosta de fazer ou o que realmente te motiva, o que, que é uma talvez uma inquietação, um desejo ou realmente de fato uma aspiração de vida, né? E o empreendedorismo é, é algo que, que vai para um, para, um, para um caminho de autodescoberta automaticamente e ele envolve né, um, você transformar a sua vida. Você, quando você empreende, você está se transformando. Né? É, é, muito, é muito nítido quando a gente percebe ali um, dos empreendedores né, aquele empreendedor que ele, ele, ele enxerga a empreitada como, como um gestor, né, ele acha que ele, ele, ele encara a empresa até de uma forma mais é, separada, é uma entidade, é como se houvesse um chefe dele, ali, sabe? Daquele empreendedor que tirou a empresa praticamente da experiência de vida dele. Né? Então, o autoconhecimento é fundamental para que esse empreendedor saiba o melhor momento de empreender, né, que ele saiba o que realmente ele deve se propor, qual é o propósito de vida dele, né? porque é, é, é impossível ele, ele tolerar né, todo esse frio, essa chuva, essas adversidades se ele não for muito apaixonado pelo, pelo que ele está fazendo. E depois o planejamento, cara. Planejar, tem que planejar as finanças pessoais, você tem que planejar o seu tempo, você tem que eventualmente planejar é, a tua família, cara. Né? Então a gente estava fazendo aqui o nosso aquecimento, é, deu para escutar o bebê de fundo. Então, assim, Sim. tem várias coisas em jogo é, que você precisa planejar para que você não seja refém depois da situação. Às vezes, o negócio tem tá no bem e, ou outros aspectos vão bem e você não se planejou para isso. né é, Acho que são os, o, o principal elemento aí, eu diria, que é o autoconhecimento. E o resto, claro, são diversas aí competências, leitura. Você precisa ler muito, precisa absorver muito conhecimento. É, precisa ter humildade intelectual, você tem que saber o que você não sabe, né? então tem tem inúmeras vezes que a melhor resposta é não sei e vou tentar encontrar alguém que saiba, melhor do que ficar achando muita
1: coisa é, e dar passos em falso. Né? E seguindo essa linha de, de até de opinião literária que você pode compartilhar conosco, você já citou bastante o Steve Blanks, né, Four Steps do Epiphany, achei muito legal essa essa sua sacada também, talvez o Lean Startup, mas o que você indica para o pessoal dar uma lida, dar uma escutada em casa? Boa, eu, eu gosto muito da leitura do
0: Hard Things About the Hard Things, eu acho que é uma leitura também muito honesta do lado empreendedor, tá? eu sempre tento equilibrar a leitura um pouco mais aplicada com, com outras li, é, leituras que me desenvolvam como, como ser humano Acho que esse é um aspecto também Que a gente sempre precisa desenvolver é, Porque empreender faz parte também do um desenvolvimento pessoal E também de conexões humanas né? A gente é, Eu pelo menos acredito Que a gente não chega a lugar nenhum sozinho é, Muito do conhecimento que eu estou te falando aqui é um conhecimento que vem da cabeça dos meus sócios, vem da cabeça de todo o nosso time de Triven, e com, com esse companheirismo ele chegou até mim e eu repasso a vocês. Né? Mas não houvesse esse alinhamento com o time, é, isso não aconteceria. Então, leituras sobre filosofia, então eu gosto de ler é, alguma, alguns compilados, eu li recentemente o tal de Cênica, né? O tal TAO, né? Então as cartas de Cênica, então são leitura, liter, leituras mais antigas, mas que revelam aspectos é, da civilização, da humanidade que até hoje são relevantes, tá? É, do caminho também de leitura é, técnica, é, eu sempre, sempre, sempre cito um, um outro autor. Ele é um pouquinho mais um que mais antigo. É, ele vem de uma linha, é, deixa eu abrir aqui para vocês verem, uma linha mais consultiva, deixa eu só resgatar aqui, que é o, o Crossing the Chasm, né? Atravessando o Abismo. Deixa eu relembrar aqui o nome do autor. Por que, que eu gosto dele? Tá? Ele é precursor de o, o Geoffrey Moore. né? Então, ele é precursor de muito dessas leituras que a gente vê hoje, que já diluíram muito esse conhecimento. E ele fala muito sobre os early adopters, então uma, uma coisa é vender precisa esses early adopters, outra coisa é você ir para um mercado mais amplo. São insights que vieram aqui da década de 90, 2000, arrisco de dizer, depois a, a data precisa do livro, vocês chequem, fica aí a, a lição para o leitor, mas é um livro, olha, que, que muda um pouco a concepção de empreender, e você percebe que no negócio... É, de ontem, né? ele, já vem com, ele já vem se desenvolvendo há algumas décadas e tem muita gente que já pensou muito no tema antes da gente
1: chegar. Olha aí, galera, Hard Things About Hard Things, já pode pedir música no Fantástico aí, já é a terceira vez que é indicada aqui no podcast Empreendedor, então, se é a terceira vez que é indicada, eu pergunto para você, é uma boa leitura ou não é? Então, fica a dica aí, não apenas Hard Things About Hard Things, mas também Atravessando o Abismo e essas outras, e essas demais literaturas que o Rodolfo está trazendo. E Rodolfo, outra coisa pra gente já ir se encaminhando para o final do programa, que a gente gosta sempre de saber dos nossos entrevistados, dos empreendedores que a gente recebe, como é que você enxerga, cara, que vai ser o mundo após essa crise, quais são as maiores mudanças, protocolos sociais. Enfim, né? O que, que você entende que a gente tem aprendido e que vai virar uma realidade, já está virando uma realidade a partir de agora?
0: Baita pergunta, né? Pergunta meio de nostradão, assim. Uma
1: pergunta meio é. cabeluda, o pessoal fica meio assim, mas, né? Vale a pois pena. é, né? Aqui.
0: É difícil, é essa aí, cara. Porque o pior de tudo é que é capaz de a gente falar uma coisa agora e do jeito que o, o mundo muda rápido, né? É, a gente vai revisitar essa, esse podcast e vai falar: Meu Deus! Como eu pude falar algo dessa, <risos> dessa magnitude? Mas é, eu acho que a, a mudança, ela permanece. Então, a gente tem visto é, transformações com cada vez mais frequência. E, e essa pandemia nos fez acelerar algumas, alguns movimentos que já estavam em curso, né? Então, eu penso que a, a digitalização de vários serviços, né? Da própria relação humana, né, Edu? Assim... No passado, até o podcast, eu lembro de gravar alguns podcasts, pô, ia lá o entrevistador, o microfoninho, não microfoninho, nem isso mais. né Então, tudo está ficando bastante distribuído, digital. É, isso traz desafios é, e oportunidades. É, eu, eu percebo que existe uma mudança de cenário é, e o número de oportunidades até risco dizer que aumenta né porque as coisas se reorganizam de uma maneira diferente e eu também sinto e aí minha experiência pessoal eu sinto que a, a gente está de certa maneira voltando a se humanizar voltando a olhar para dentro em diversas diversas formas né é, as pessoas estão sentindo saudade é, de um, um relacionamento de trabalho ali de um de um colega de trabalho, ou de, de amigos e cada vez mais é, eram, eram necessidades que eu também tinha quando eu tinha lá o, o, o meu irmão, o meu, o meu primo o meu conhecido que mora em outro país, por exemplo né? então acho que todas essas questões, essas necessidades humanas elas continuam, elas se acentuam e provavelmente novas soluções vão surgir para tentar adereçar isso e as pessoas vão se dar conta, né, de como como faz falta, né, alguns aspectos é, do nosso dia a dia, da nossa vivência e como outros aspectos também não precisavam, né? A gente carregava meio que porque precisava, ou carregava porque em algum dia alguém falou que precisava ser assim e tudo dá para para se transformar, né? Então eu gosto de pensar que o mundo aqui para frente vai ser um mundo que, talvez seja mais flexível e entenda melhor a, a flexibilização de normas sociais, que entenda que, às vezes, é bom olhar para dentro, ter mais contato com a família. Né? Muitas vezes a gente está é, tão distante no dia de trabalho que a gente esquece que o trabalho é só uma parte de um, de um todo. Né? Com isso, vêm novas e novas formas e soluções e serviços que permitam que nós, como seres humanos, é, continuemos nos desenvolvendo e nos relacionando cada vez mais de forma mais proveitosa para todos durante esse nosso período aqui, né? Acho que é isso, do Meio filosófico, meio viajado... Mas como a gente pegou o bike e foi para alto mar, né?
1: <risos> Mas tá muito bom, cara. Muito bom. É isso mesmo, galera. Eu acho que, resumindo, assim, a gente conseguir entender que as nossas relações vão ser cada vez mais, vão ter cada vez mais a interferência, entre aspas, assim, da tecnologia. A gente vai ter que se, se adaptar a isso. A gente já tem se adaptado muito bem. E o autoconhecimento que o Rodolfo traz, cara, assino embaixo. Eu acho que... É, devia ser tratado no ensino médio isso já, no ensino fundamental porque é muito importante, cara faz parte, gostei muito também Rodolfo, que você trouxe o aspecto do empreendedor que literalmente vive o seu negócio, cara, isso é algo que eu aqui, entrevistando empreendedores né tenho entrevistado muitos empreendedores, e quando o cara vive, cara, o que ele tá fazendo você vê, cara. você vê não só nos seus olhos, mas na sua fala, na sua expressão, faz toda a diferença, é uma pessoa apaixonada pelo que faz, é muito legal você trazer isso, a gente já está se encaminhando ao final do nosso programa aqui, Rodolfo Pinotti, cofundador na Trivia, na Trivia, numa startup que ajuda fundadores a executarem o futuro, Rodolfo, para o pessoal que quiser entrar em contato contigo, saber mais da sua vida, de como você pode ajudar aí as startups e os fundos de investimento. Por favor, passe seus contatos aí, faz um merchan e o Mickey é seu. Legal, obrigado, cara. Pô, antes de
0: mais nada, obrigado por, por me convidar. uma honra, foi muito bacana esse papo. É, espero ter contribuído a todos que ouviram. E quem quiser acessar um pouco mais do nosso trabalho, trivim.com.br. É, ali eu acho que o, o, o site vai, vai conseguir apontar é, muito do que eu trouxe como exemplos ou como histórias aqui, vocês vão entender na prática o que, que o que, que a gente realmente faz e como a gente atua estou acessível aí também em todas as redes sociais Rodolfo Pinote, é só buscar ali no, no LinkedIn e todas as demais vai me encontrar, queria também putz, é, desejar aí também as, as melhores empreitadas as, a boa sorte a todos né tem um elemento que poucas vezes aparece mas ex, ex, existe o elemento sorte também né e sorte é muito a frequência, a nossa vibração. Então, o nosso um dos principais pilares nossos valores da Triven é atitude positiva. Então, queria pô, emitir essa essa atitude, essa positividade para todos os empreendedores estão ouvindo. Desejar aí o, o sucesso a todos e me colocar à disposição, eu e meu
1: time, para ajudar nessa criação do futuro e na criação dos sonhos de sonhos todos. É isso aí, galera. A gente está se encaminhando, então, a mais um ao final de mais um Podcast Empreendedor. Se você curtiu esse episódio, por favor, eu sempre convido você a assinar o um Podcast Empreendedor, a compartilhar esse episódio com alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento riquíssimo aqui que o Rodolfo está trazendo para gente. Eu também te convido a me mandar mensagens, pode ser por e-mail, contato.com.br para mandar alguma sugestão, fazer algum comentário ou até mesmo indicar algum empreendedor que você acha e pode ser entrevistado por mim aqui, que está nos ajudando a transformar esse Brasil e esse mundo, um planeta melhor aí. Tem também no nosso website, distritoe.com.br, o resumo dos episódios, fique à vontade para beber dessa fonte. Tem também agora o Empreendedor TV, projeto para o YouTube, que eu pretendo começar a fazer vídeos. Já estou passando também os episódios do podcast Empreendedor para o YouTube. E também o meu LinkedIn, Eduardo Tanhauser, onde eu coloco os episódios, onde eu divulgo os episódios e mais, e mais notícias e fatos e postagens minhas sobre empreendedorismo. Rodolfo, muito obrigado, cara, pela tua participação. A gente sempre deixa aqui também a nossa atenção, o nosso sentimento e a nossa sensibilidade às pessoas que estão, de alguma maneira, sofrendo com esse coronavírus. Ficam as nossas energias positivas aí, seguindo até a linha de um dos mandamentos da tribo em que o Rodolfo está trazendo. Ficam os nossos mais sinceros e positivos pensamentos. Muito obrigado, cara, pela tua participação. Foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu, Eduardo. Muito obrigado. Aí fica por aí. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.